0: Una conversación comunitaria acerca del estatus de la educación a distancia en Nevada. Ese fue el título de un evento que realizamos recientemente vía virtual en nuestra página de Facebook como parte de una serie de conversaciones virtuales tanto en inglés como en español que titulamos en nuestro caso Indie Fest en español. Amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Cafecito con Lucy Michelle presentado y producido por The Nevada Independent en español. Yo soy Luz Gray y en esta ocasión le estamos presentando un resumen de esta conversación que tuvimos con nuestros cuatro panelistas, María Marinch del Distrito Escolar del Condado Clark, Valeria Gerd de Nevada School Choice, también conversamos con Michelle Booth de Educate Nevada Now y también con Alberto Quintero del Departamento de Educación de Nevada. Y bueno, hablamos entre otras cosas acerca de pues, los retos que continúan aún sin resolverse, en este caso de la educación a distancia, fondos para la educación, todo esto en medio de la pandemia. Pandemia Y también esta cuestión de si el estado de Nevada está listo para regresar a este modelo de las clases presenciales, ese tema que está también en la mente de muchos de nosotros. Estos fueron algunos de los temas, pero le voy a invitar a que siga usted la conversación completa, que vea el video que ya está disponible visitando nuestra página de Facebook y allí va usted a disfrutar esta conversación comunitaria acerca del estatus de la educación a distancia en Nevada. Así que vamos a escuchar. Esta conversación en la que también me acompañaron la otra voz de este cafecito mi colega Michelle Rindels y también nuestra compañera Jasmine Orozco Rodríguez. Vamos a escuchar. Vamos a
1: escuchar. Vamos a
2: escuchar. La pandemia nos tomó por sorpresa de muchas maneras y nos ha dejado poco tiempo para irnos adaptando a los cambios que se han hecho por los protocolos de salud. Durante la a uh, esta nueva realidad nos hizo plantearnos nuevos escenarios. ¿Nos pueden dar una descripción general de dónde estábamos durante la primavera uh, y dónde nos encontramos ahora con la brecha digital y la conexión
3: de los niños a las computadoras e internet? Uh, si ¿sí quiere empezar, María. Claro que sí. Bueno. Eh... Uh, definitivamente cuando el anuncio de cerrar las escuelas se dio en marzo eh, se transformó el sistema educativo en simplemente un par de semanas a una plataforma nueva que requería herramientas para que las familias y los niños estuvieran conectados con los educadores inmediatamente el distrito escolar eh, en el liderazgo del superintendente Yara se movió para poder eh, realizar la gran tarea de asegurarnos que todos nuestros niños tuvieran un aparato uh, de computadora, usamos Chromebooks, es el aparato que se, se utiliza y que también hubiera conectividad, porque no solamente es que tengan el aparato, sino el, el servicio de Internet necesario. Me da gusto um, reportar que eh, muchas cosas han sucedido desde eh, que iniciamos eh, la, la, eh, el repart la repartición de estos aparatos. Ahora eh, eh, una organización llamada Connecting Kids Nevada nos ha ayudado a través de una, eh, un esfuerzo comunitario y ya solamente tenemos reportado aproximadamente solamente 3% de nuestros estudiantes que necesitan ser conectados a servicios de internet y el 98% de nuestros estudiantes uh, han reportado uh, su, su conectividad o su necesidad para recibir un aparato entonces hemos distribuido una cantidad de, 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 de aparatos 227 mil desde que empezamos para asegurarnos que nuestros estudiantes que tuvieran la necesidad lo recibieran o sea ha cambiado mucho todavía falta un poco para conectar a todos al 100% pero seguimos con estos esfuerzos hasta que cada niño tenga lo que se necesita para continuar su educación
0: platicamos con usted anteriormente, más o menos por ahí de finales de agosto, si no me equivoco, en un cafecito para nuestro podcast y nuestro programa de radio, y precisamente nos decía usted, bueno, en ese momento, el distrito escolar tenía eh, estas computadoras Chromebook, digamos, para las familias de, de primera necesidad en ese momento, y nos hablaba de que ya para este mes de octubre se tiene contemplado repartir esas computadoras que faltan. Nosotros sabemos que, por ejemplo, organizaciones como la que encabeza Valeria Gurr, están haciendo esfuerzos todavía por ayudar a esas familias que todavía necesitan esas computadoras, así que ¿cuál es el estatus ahorita de esa repartición de computadoras para las familias que todavía necesitan esos dispositivos?
3: Claro que sí, si eh, una familia necesita un dispositivo es importante que se comuniquen con su escuela y, lo, y expresen esa necesidad. Eh, también eh, pueden llamar al centro de atención familiar que se ha creado para a buscar eh, conectividad. Eh, nosotros hicimos una sociedad con Cox y utilizamos fondos federales para poder eh, subsidiar un programa de internet para las familias que califican. Entonces lo primero es que llamen a la escuela si tienen una necesidad y si no que llamen al centro de atención familiar. El número se encuentra en nuestra página red y también eh, lo puedo dar aquí, compartir. Es el 1888 888 616 2476 para que se les, se les pueda dar eh, el, el aparato y si necesitan la conectividad, que se pueda hacer eso posible si califican para recibirlo a través del distrito. Eh, los horarios están disponibles de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, el lunes a viernes. Y, y lo que sí les pedimos es que tengan paciencia, ya son menos las familias que han estado llamando porque se ha cubierto la necesidad, pero necesitamos que, eh, eh, que todos los que necesiten se comuniquen. Y las escuelas están abiertas durante el, el, el horario escolar normal y, eh, y, y pueden comunicarse con ellas también a través de los maestros o, o llamando a, 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 este, a las diferentes áreas de, de, de las escuelas para que les puedan informar dónde y cuándo pueden recoger el aparato.
0: Muy bien, y también como mencionábamos por ejemplo en el caso de Valeria girl tiene este grupo de padres ahí en Facebook, nos gustaría también brevemente que nos dijeran si están escuchando por parte de familias, pues todavía estas inquietudes de que les faltan las computadoras, ¿ustedes siguen ayudando o consiguiendo estas computadoras para proveerles?
4: Sí, la verdad es que yo eh, les informo a las familias que, que vayan a Connecting Kids y, y que llamen a la escuela pero yo todavía estoy escuchando que hay familias que están llamando, que solamente tienen un iPad y que un iPad no es necesariamente el instrumento más fácil para trabajar o para mandar las tareas, eh, sin embargo creo que si queremos realmente romper la brecha digital, hay familias a las que debemos entregarles esos aparatos y ver cuáles son las que tienen más necesidad, y agradezco todos los esfuerzos, y no estoy tratando de, de ser crítica de nada, pero creo que eh, por mi parte yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque creo que sí está haciendo la diferencia, hay, hay niños que me están llamando, llorando, dando las gracias, yo particularmente no tuve un aparato hasta los 21 años, y entonces se me hace sumamente importante que especialmente a las comunidades vulnerables, le entreguemos las herramientas que necesitan y entender la situación económica en la que están. Para seguir hablando de los recursos disponibles, um, uno de los retos más grandes que han reportado las familias, incluyendo las áreas uh, remotas de Nevada, es contar con recursos gratuitos y tecnología a precios accesibles. ¿Qué tipo de ayuda ofrecen las entidades que ustedes representan?
5: Una iniciativa que el departamento que ha hecho es creado un grupo que se llama Colaboración de Aprendizaje Digital, el Nevada Digital Learning Collaborate. Entonces, ese grupo es un grupo de maestros y otros, otros educadores donde se especializan en creando recursos que son completamente gratis. Ahí hay recursos para familias, para educadores de cómo enseñar en el mundo virtual.
0: En el caso, por ejemplo, de Michelle Booth, ¿nos puede platicar un poco entonces acerca de qué tipo
1: de recursos eh, están ofreciendo ustedes para ayudar a las familias? Bueno, nosotros no trabajamos con recursos así. Nosotros más bien lo que nos enfocamos es que aprendemos de las familias cuáles son los problemas y aportamos por ellos en la legislatura. Y nosotros los referimos a programas como el de Valeria, UNLV, lo que tiene CCSG, pero sí veo que, que a veces hay un lapso en comunicación, ¿verdad? Que hay estos programas y la gente no está tomando ventaja por alguna razón y luego están buscando ayuda. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es que estamos um, muy involucrados en, en redes sociales, de otras organizaciones, pero siempre y cuando tienen preguntas por qué esto, lo otro, nosotros tratamos de explicar, porque hay veces que no entiende la gente, um, entonces somos más informativos que nada, es, es lo que estamos haciendo, pero sí, si por ejemplo, eh, es, en la ciudad de Henderson, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas um, eh, y otras organizaciones, por ejemplo, que están ofreciendo que los estudiantes pueden ir um, a tener... Um, estudiar ahí, ¿verdad?, en las computadoras y que hay alguien que los está ayudando para que los padres puedan ir a trabajar. No tienen suficientes estudiantes y yo sé que cuesta 20 dólares por día, pero también hay becas. Y me han dicho, Michelle, es que no hay suficiente gente que se está inscribiendo. Y a la vez veo en las redes sociales A los papás desesperados Tengo que trabajar No tengo sé, no sé cómo XX Y ya me estoy usando Todos los datos de internet Entonces nosotros Lo que tratamos de hacer Es conectar a estas personas Pero sí no, Me gusta que hay Otros programas Y otras personas Que están tratando De, de ayudar hacer estas cosas porque no siempre se comunica con todos que se debe de, por alguna razón u otra a la vez sí sí es de la gente ya cansada, ay cuántas veces me han dicho de los Chromebooks que tengo que recoger, ya no me llamen y otros padres que no, es que yo no sé nada entonces no sé <risa> y, y no sé dónde, a veces por eso es importante que hagan otros programas y que puedan ayudar y decirles de estos recursos
4: Sí, mira, comentando también un poco lo que Michelle decía, yo también he visto eso que navegar el sistema, o sea, ponemos muchísimos, hay muchísimas organizaciones haciendo diferentes cosas, uh -huh. pero eh, entender lo que significa ser culturalmente competente es algo que todavía en Nevada tiene que hacer muchísimo trabajo. Eh, poner un link traducido no es suficiente sino que se necesita tener un centro de llamadas que atienda las llamadas en español se trata de dar opciones a las familias y me encanta pero he tenido que ir otra vez a, a decirles por favor eh, yo les estoy mandando familias y no es que nuestras familias no quieran llegar donde de ellos, sino que el problema es que llegas y te encuentras con otras miles de barreras que tienes que cruzar.
0: ¿Qué tipo de barreras, Valeria, aparte de este problema a lo mejor de que entre la llamada o no sé a qué se refiere específicamente usted?
4: Que las aplicaciones todavía son difíciles para ellos de llenar, están en solamente una lengua. Si mm -hmm. las familias están teniendo y necesitan, en, en, mí, en mi experiencia, cuando, por ejemplo, trabajando con la beca de la oportunidad, en el periodo de apertura, nuestro equipo entero se sienta a llenar aplicaciones con las familias. Sabemos que, lo que por qué fue con Connecting Kids fue exitoso, fue porque crearon un umbrella en donde dijeron, Ay, pueden llamar a este centro, vamos a conectarlos y tenían personas reales ayudando. Por ejemplo, las escuelas públicas debiese ponerse en la ley que deben tener staff que es bilingüe. ¿Cuál es el porcentaje de, de hispanos en esta comunidad? Debemos tenerlo claro y qué procesos podemos cambiar entendiendo que eh, no es suficiente que los que abogan por la educación para los niños de bajos recursos tengan que siempre estar recordando esto. Debiesen haber eventos en inglés y en español, así como por ejemplo tenemos
0: este diálogo hoy día que es completamente en español. El idioma que hablamos, pero también este idioma digital, que como hemos mencionado a lo largo de esta conversación, es muy nuevo para muchos de nosotros. Eh, María Marín, si le pregunto dándole seguimiento a este punto de Valeria girl ¿están recibiendo también este tipo de información y qué se está haciendo al respecto ahí en el Distrito Escolar del Condado
3: Clark? No, claro que sí, eh, el, sabemos que hay muchos retos para poder eh, servir a, a nuestras familias específicamente en estos tiempos uh, digitales y hemos tomado algunas uh, acciones para poder disminuir eh, el impacto y tratar de probar asistencia, por ejemplo, nuestra línea de asistencia con eh, eh, de aprendizaje, como llamamos, en donde se da tutoría y ayuda a los padres, eh, se encuentra disponible en español y en inglés y está abierta de lunes a viernes, de las 8 a las 4. Ahí los padres pueden llamar y pedir ayuda con eh, hacer la tarea o si tienen una duda. También obviamente pueden llamar a la escuela y aunque eh, siempre... Eh, eh, tener personas bilingües es uh, una ventaja muy grande en el, uh, en el nivel de la escuela también las familias pueden pedir ayuda y decir necesito un intérprete para poder hablar con mi, eh, con mi educador, con la maestra o maestro de mi hija o hijo y estos servicios están disponibles, se tienen que pedir y yo sé que a veces las familias son un poco tímidas, pero es importante que lo pidan si lo necesitan, que no les dé pena para eso estamos aquí, para servirles entonces pueden hablar a la línea de aprendizaje es el 702 799-6644. También estamos incrementando los esfuerzos para tener más información disponible en español, no solamente a nivel de la página red, sino poder empezar a distribuir a través de nuestros socios comunitarios, eh, algunos eh, recursos que pueden a, ayudar a las familias. Y estamos haciendo a, varios esfuerzos internos para apoyar a las escuelas, a nivel de la escuela, um, a comunicarse con nuestras familias. Uh, como lo menciona Valeria, creo que es muy importante, no solamente la cuestión lingüística, lingüística, sino cultural, para poder remover todas esas barreras que existen, para que no solo el, el, tenga la familia el éxito, porque sin eso no se puede tener éxito para el estudiante.
0: Pues ahora sí que ya, ya preguntamos acerca de los padres, ¿no? Pero también la pregunta es, ¿qué necesitan los niños en este momento más que nada? Ellos necesitan
4: mucho amor, mucho apoyo emocional
0: y necesitan que nosotros los adultos estemos calmados y
4: aprendamos a cómo eh, hacer self-care y cómo cuidarnos a nosotros mismos para que podamos hacer educación en casa. Hay otras opciones, hay diferentes tipos de entidades en este minuto trayendo opciones, entonces enterarse de ellas es sumamente importante, pero que creo que entender que si no te está funcionando estamos bajo una, una crisis mundial entonces eh, creo que eso se traspasa a los niños entonces es sumamente importante que no tiene que ser perfectos en este minuto tratarnos con mucho amor aprender a cómo ser empático frente a los niños, hay que, hay que los procesos no tienen que ser perfectos en este minuto y ver qué recursos tenemos en la comunidad, porque sí hay muchos recursos, solamente a veces no llegan eh, y, y, como explicaba, a veces no hemos hecho un buen trabajo en ayudar a los papás
1: que tienen que encontrar estos recursos. Estamos hablando de la comunidad hispana, pero creo que la gente, a veces estamos en una isla, pero uh, nosotros no trabajamos solo con la comunidad hispana, trabajamos con todos los padres y es un problema que todos los padres están teniendo, no quiero que los, los padres hispanos piensen, ay, por no saber el idioma, no puedo, no, no, es, no es así, no es necesariamente, todos los papás, pues es nuevo para ellos, ¿verdad? La tecnología, entrar a Canvas y Google y todas esas cosas que todo el mundo lo está aprendiendo por primera vez. Primero, como dijo Valeria, eh, el apoyo um, y el self-care, estar bien mentalmente, físicamente y tener el amor y la paciencia, eso es más importante porque si no, no va a tener éxito en lo que se importa.
2: Un tema que has, ha existido mucho antes de la pandemia es el de fondos para la educación en Nevada y hemos escuchado desde el... El tema de que si a los maestros les falta material o lo han tenido que poner de su propia bolsa, que se les debería aumentar el sueldo o que ha habido recortes en el presupuesto estatal, especialmente este verano, y han afectado el sistema, el sistema educativo, entre otros. ¿Cómo necesita cambiar el tema de los fondos para la educación en Nevada?
1: Ya tenemos varios años, más de 10 años, que estamos al 45, 48 de fondos por estudiante. O sea, al final de fondos, y ya como sabe la gente, estamos también hacia abajo en académica, oportunidad para éxito para un estudiante. Um, y eso no es coincidencia. Ya te, hemos tenido varios estudios que dicen que, estamos, que necesitamos cuatro mil dólares más por estudiante. Eh, desafortunadamente no, no, se ha to, no se ha hecho. Pues, ahí Sí si hay programas de aquí para allá, pero um, no, ha hecho, no han habido suficientes fondos o programas. Pero lo bueno es que están estudiando una nueva fórmula para distribuir el dinero de diferente manera y que también tienen que dirigir cuál es uh, la cantidad óptima que necesitan los estudiantes para tener éxito. Entonces es algo que se está... Um, hablando y, y esta es una comisión que van a tener un plan que dentro de 10 años se tiene que llegar a ese presupuesto para um, abordar esos fondos que se necesitan es algo bueno ahora estamos en, un, en una pandemia corta la economía está muy mal pero hace 10 años estábamos igual y e hicimos muchos recortes de impuestos y esos recortes nunca las quitaron entonces Ahora que estamos en otra crisis, no hay de dónde cortar y cortaron aún más y más y más. Entonces la gente tiene que realizar que los estudiantes son el futuro, que para tener una buena economía necesitamos estudiantes que tengan los recursos que necesitan porque ellos son los que van a tomar esos trabajos. Um, entonces en esto estamos, es nuestra lucha, es la lucha de todos los que estamos aquí en el panel y esperamos que, que la legislatura no use esta pandemia, esta crisis como una excusa para hacer recortes, sino para una excusa para saber cómo podemos adquirir fondos de una manera más estable.
2: Y también quiero preguntar a Alberto. El Departamento de Educación Estatal siempre está trabajando en implementar programas para compartir el dinero entre todos los estudiantes de Nevada. ¿Cuáles iniciativas están haciendo el departamento en el área de, de fondos para educación y especialmente para los grupos de estudiantes que, neces que tienen más necesidades?
5: Sí, pues el número uno es invirtiendo en nuestra educación, siempre es lo más importante que podemos hacer. Entonces lo que el departamento hace es agarrar los fondos que aprueba el, el, el gobernador y tratamos de usar esos fondos lo mejor que posible. Entonces hay varios programas estatales que asisten a escuelas que tienen ciertos niños que, tienen, que necesitan más apoyo. Por ejemplo, los Zoom Schools, escuelas que tienen un cierto porcentaje de, cómo se dice, niños identificados como EL, English Learners. Entonces, hay varios programas ahí. Entonces, nuestra responsabilidad es... ¿Cómo podemos usar el dinero lo mejor que podemos sin gastar?
1: Y desafortunadamente esos programas son buenos. Aún solamente hay suficientes fondos para servir el 20% de los estudiantes que lo necesitan. Es por eso que entonces si tu estudiante es, habla inglés como segundo, segundo idioma y va a una escuela Zoom, que bueno, tiene todos estos recursos, pero si no le toca a una escuela Zoom, no le toca nada, porque no hay suficientes recursos. Por eso es tan importante que los padres y toda la comunidad vaya a la legislatura y le digan, todo estudiante que necesita recursos, los deben de tener, no debe ser una cosa de suerte. Y en eso estamos ahorita, desafortunadamente.
0: Quiero abordar el tema que está en la mente de todos nosotros, es el regreso a las clases presenciales. Sabemos que eso depende de muchos factores, incluyendo, desde luego, directivas del gobierno estatal y las autoridades de salud. ¿Ustedes consideran que el estado de Nevada es está listo para cuando llegue ese momento?
5: Sí, bueno, si Dios quiere, vamos a poder todos regresar al salón y todo, pero el departamento está listo para cualquier situación existe en lo que falta de este año escolar y también el, el próximo año escolar. Una cosa que tenemos que aceptar como una comunidad y como un estado es que el contexto y cómo se enseña ha cambiado. Sí, es una nueva experiencia para aprender en un mundo virtual, y ojalá que esas prácticas, mejores prácticas que se han aprendido en este momento, se pueden transferir al siguiente año cuando regresamos en el salón.
3: El Distrito Escolar del Condado de Clark y la Junta Directiva aprobó un plan que se presentó al Departamento de Educación que incluye los tres escenarios. Se el escenario de distancia, educación a distancia 100%, un modelo híbrido en donde hay una mezcla en persona y, y a distancia, y obviamente las clases presenciales. Esos planes están eh, eh, aprobados y se ha explorado eh, la posibilidad de transicionar cuando el momento sea el adecuado. La Junta Directiva Escolar ha estado recibiendo reportes y con, si continuará recibiendo reportes sobre el ambiente y el estado de, de salud de nuestro estado eh, y cuando sea responsable, por supuesto, es algo que ellos van a considerar, pero lo más importante, lo más importante y la prioridad del distrito es la salud de los niños, las familias y de todos nuestros empleados.
4: Eh, yo creo que sí se puede, yo creo que sí podemos estar listos para hacerlo si, si es lo que, lo que queremos hacer. Eh, las escuelas privadas están abiertas, están dando clases presenciales en este minuto y lamentablemente esa no es una opción para todos, pero han logrado hacerlo de una manera muy eficiente y manteniendo a los niños y a los maestros sanos. Entonces yo creo que sí podemos hacerlo y yo creo que sí estamos listos para Abrir ahora son diferentes las circunstancias. Yo sé que los salones de LD uh -huh. son mucho más grandes. Entonces, tal vez podemos hacerlo gradualmente. Tal vez los niños de high school pudiesen aún uh, quedarse eh, en casa y tal vez se pudiesen abrir niveles más pequeños, que creo que son los que más necesitan en este minuto el contacto eh, con el maestro y los que están teniendo una dificultad más grande. Eh, yo quiero pensar positivo y yo creo que sí podemos hacerlo si, si queremos hacerlo.
1: Como dicen todos, sí se puede hacer, pero hay que tomar en cuenta, Nevada, las escuelas públicas, tienen las clases más grandes de la nación. Eso hace muy difícil este trabajo. Se necesitan recursos de limpieza, la, todo lo protectivo, entonces se van a necesitar fondos y la gente va a necesitar paciencia y seguir todas las reglas, ponerse las máscaras para que esta comunidad, porque tiene que ver, ¿verdad?, cómo está la comunidad. Y hemos visto en muchos otros estados donde abren las escuelas y luego los tienen que volver a cerrar porque la comunidad no está tomando las medidas que debe de. Entonces, um, todo, depende de todos nosotros, no solamente los padres y la gente en las escuelas, sino la, el resto de la comunidad, porque todo impacta con este virus. Hay otros estados que están tomando medidas, por ejemplo, los estudiantes que lo necesitan más, los estudiantes con IP o con necesidades especiales o de bajos recursos, entonces hay um, especialmente para ellos y luego los demás, hay varias maneras. Entonces, pero sí, sí se puede.
0: Y bueno, agradecerles una vez más a los panelistas quienes nos acompañaron. Gracias de verdad por su tiempo, por su interés en platicar con nosotros y con la comunidad, sobre todo a través de este foro, una conversación comunitaria acerca del estatus de la educación a distancia en Nevada.
2: Así es. Muchas gracias a Michelle Booth, directora de comunicaciones de Educate Nevada Now, y a Valeria Gurr, ella es directora de la coalición de opción escolar en Nevada.
4: También agradecemos la participación de María Marinch, jefa de comunicaciones del distrito escolar del condado Clark, y a Alberto Quintero con el Departamento de Educación de Nevada.
0: Gracias por escuchar su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito con Lucy Michelle. Le mando un saludo y como siempre le deseo que tenga usted una semana llena de éxito. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español.